0: L'ho fatto tra l'altro con del fastidio, per dire lo faccio adesso
1: e basta. Ma ce l'hai gli effetti?
2: Allora, c'è anche il modo per...
1: Come cazzo Mi sembrano tutte a zero.
2: Cosa a zero?
1: No, questi sono i microfoni, vero? Uno, due, tre.
2: Questi sono i livelli, gli è tutta in massimo, un pochino più zampa e magari sta un po' indietro la voce, ma guarda e so quello che faccio. eh. Maledetti cani. Non si fidano perché gli è gente con il cuore. occupato da troppo ego. Bentornati a Joypad, ovvero corri! Salta e spara! Siamo alla terza puntata, ci siamo arrivati ed è già un risultato. E ehm, diciamo. Ah, noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Allora.. Ehm, Questa è la prima delle puntate dell'imbarazzo di Joypad, perché noi cerchiamo più o meno di fare due puntate al mese e eh, quindi speriamo che ci sia un flusso di contenuti dall'industria dei videogiochi che almeno ci permetta, anche noi essendo dei... Come dire Dei menatori di torrone professionisti Di avere un pochino di torrone da menare
0: Beh, Su
1: questa siamo copertissimi È dalla prossima che ci sarà la disperazione Beh su questa siamo coperti Perché ci, ci, ce lo siamo inventati eh, Cioè nel perché senso è un'antologica non è, non è il mercato che ci dà lo spunto
0: Vabbè eh, è il tempo che ci ha dato lo spunto Appunto
2: quindi ci stiamo defilando Dal flusso del, del, delle uscite eh, beh anche perché da e adesso, Qui a due lo, mesi non lo faremo, ce ne sono Lo faremo ancora perché non esce una mazza di niente Quindi saranno delle antologie proprio anche a ritroso nel nostro passato, i primi Game Watch, le prime delusioni, un record, no?
1: Sì, volendo volendo si può percorrere anche questa strada nostalgica, oggi però invece andiamo sul
2: sicuro Sì, Sì, perché la puntata è tutta sulla fine del decennio e su quello che dobbiamo dire. sulle classifiche, le fanno tutti. L'hanno fatta tutti, eh. Eh, che siamo in no, ordine. Non sono in, no. in ordine. Non hanno i numeri. Hanno i numeri no, però ehm, abbiamo messo in piedi dei giochi che secondo noi sono mh, rilevanti e ripassiamo. Così, intanto uno ne ho dato una. Ti fermo un
0: attimo, non abbiamo messo in piedi o messo no, questi bene, giochi ma... su una scaletta che Buon... io controllerò rigidamente Buon... da adesso in avanti va
2: bene va bene ma mi piace che tu voglia uscirne così anche per i posteri così io dice qual era il tuo papà era quello antipatico e pignolo va quello bene.
0: della scaletta
2: quello della scaletta allora i giochi più importanti del decennio ne abbiamo messi eh, in fila quanti sono 10? Mm, un po un, di più 11, 12, 11. Eh, 11 e eh, sicuramente ne abbiamo dimenticati e sicuramente ci sarà da scannarsi ma le classifiche sono fatte per questo e quindi partiamo con Journey guardate me perché ne devo parlare io Sì. ah perfetto uh, Journey
0: è uscito un anno non precisato del mm. decennio appena trascorso okay. ed è stato probabilmente uno dei giochi più importanti forse il più importante per una determinata fetta di... È stato l'iniziatore di quelli
1: che ogni tanto vengono chiamati emotional game. eh, Capace di concentrarsi più che sulle dinamiche di gioco, sulla narrazione, proprio su un'emozione, uno spettro di emozioni, magari andando a cercare anche quelle emozioni che di solito
2: non erano proprio frequentatissime dai videogame. È proprio il il tocco no, di questo gioco fin dall'inizio da ogni aspetto di questo gioco è in controtendenza rispetto al mercato sì, per qualsiasi... soprattutto quando esce cioè nel momento in cui questo gioco esce non c'erano quei giochi sentimentali che poi sono usciti è proprio il gioco che ha, che ha aperto questo ha filone a questa cosa, esatto. mi ricordo eh, che Genova Chen disse presentando il gioco può essere che tra un po' il linguaggio dei videogiochi arrivi anche all'emozione del lutto e tra un po' faremo dei giochi sul lutto, perché anche queste emozioni possono essere, non voglio dire rappresentate, ma sono fa- possono fare parte di un'espressione videoludica. È uscito poi il gioco del lutto.
1: Assolutamente, ma non solo uno. Che
2: si, si, Beh, si chiama quello sono... well, One Day in June, Last Day in June. Eh? Last Day of June, last esatto. day of June. Eh, Insomma, per citare un, un, un gioco italiano particolare, perché è stato uno dei primi, ma poi ne sono usciti un sacco.
1: Sì, sì, eh, ma anche vabbè che non, si, che non parlano direttamente di lutto, ma che lo affrontano in maniera abbastanza evidente, ce ne sono tantissimi, da, dai... Dal serious game Dead Dragon Cancer fino sì, a. Sì, sì. Gris. Gris. Beh, no, Gris parla... più che di lutto parla di superamento del lutto. Però comunque, eh, sì, diciamo, però quando uscì Journey. tematiche che
0: quasi non esistevano. Quando
2: prima. uscì Journey, che do- non possiamo darlo così per scontato, è un. diciamo, un, un'avventura esistenziale che si gioca in un contesto. Pseudo desertico nel quale ci sì. sono delle costruzioni, sono le, le, le vestigia di una civiltà sepolta. È, che... è un viaggio: è un sai viaggio. già che
0: devi raggiungere la cima di quella montagna che vedi dalla prima schermata. Esatto. E in due ore, due ore e mezza tu riesci a raggiungerla.
2: Così, era così breve. Era
0: molto breve. Sì, era mi ricordavo anche... un filo di più. però No, forse era pensato per perdevano. essere così. Aveva dei piccoli tocchi per cui uh, se tu lo affrontavi come vai a vedere un film, quindi ti dedichi a quello due ore, tre ore, riuscivi a finirlo ed era un'esperienza contenuta tutto in, uh, in quel periodo e di tempo. E anche in questo
1: era uno dei primi, cioè a puntare su una longevità completamente antitetica rispetto a quella del videogioco che di solito cerca di ammassare più sì, sì, sì. quantità di essere più denso Stiga possibile con noi. il valore ma sono tanti i giochi pre- quindi... era anche
0: sviluppato eh. da 4 persone 5 persone quindi fare un gioco da 5 va bene dopodiché armati.
2: Genova Chen l- lo sviluppatore di questo gioco mh, Adesso ha fatto un gioco online che ne è un po' il. il su mobile? Su, sì, su mobile che ne è un po' il successore. Non so se se l'è dato un po' nei denti quel gioco lì.
1: Si chiama Sky, uh, artisticamente secondo me è molto riuscito. Sì. Però non credo che abbia avuto Beh. lo stesso impatto. Perché è tutto online quindi ha
2: bisogno di una piattaforma. No,
1: però è anche uscito solo su Apple Arcade. Solo su che
2: limita un pochino. Mm. Bene, secondo gioco importante del decennio, Destiny Quindi stiamo seguendo sì, proprio questo. Sì, sì Va bene Quanto,
0: quanto ci abbiamo giocato? Uh, noi due, secondo me, siamo intorno alle 4-500 ore Sono sicuro che
2: Fossetti Io... è molto
1: più avanti Sì, anche perché non userei il passato Cioè, quanto ci sto giocando uh, Ovviamente a Destiny 2, però non mi sono mai fermato
2: Che cos'è Destiny?
1: Destiny è uno sparatutto in prima persona che eh, per la prima volta diciamo, ha portato su console il modello di quelli che oggi si chiamano game as a service, quindi un gioco a sviluppo continuo che è pensato come un servizio con un mondo in continua evoluzione e devo dire che oltre alla piacevolezza del, di quello, del gameplay, cioè sì. del, del feedback delle armi, eh, anche proprio l'evoluzione di questo mondo e la capacità di raccontare una mitologia che negli anni si è aggiornata, secondo me ha fatto proprio la differenza nella diffusione di un prodotto che forse nella sua categoria su console è anche uno dei pochi che continua con eh, moderata serenità. Mm. Mm. Eh, adesso mm. cos'è diventato? Io un non f- sono super d'accordo,
0: perché la mitologia di Destiny era sì eccezionale, lo è ancora, ma il modo in cui veniva raccontata era forse troppo punitivo. Così come era il gioco all'inizio, era che era talmente bello e ispirato che tu volevi rimanerci dentro a tutti i costi, andavi a leggerti cosa minchia era sto Grimorio e quella storia per vie traverse da altri forum. Ha creato un po' quel, quella ricerca anche extra gioco
1: e secondo che me ha creato
0: è... community, in effetti.
1: E secondo me è uno dei punti di forza perché il gioco oggi, in generale, mh, è, con la, grazie alla sua accessibilità, smette di chiederci uno sforzo. Magari uno sforzo di comprensione, uno sforzo di... Invece cioè, Destiny lo faceva anche con la sua mitologia e in nome di questo sforzo noi abbiamo trasferito valore in quella mitologia. Se oggi ce la ricordiamo è perché ci siamo sforzati di farla emergere, di andarla a cercare, perché se ci fosse stata spiattellata io non lo so. No,
0: sono convinto che sia così, non sono convinto che fosse così per design di Bungie.
1: No, sono d'accordo con te, però alla fine l'effetto che ha avuto è stato quello.
2: È vero. Bene, eh, andiamo sempre in ordine. Fortnite.
0: È è probabilmente la cosa più grossa che è successa nel mondo dei giochini elettronici. Ma possiamo
2: possiamo trattarlo in questo segmento dove comunque abbiamo tanti altri... cioè abbiamo altre cose da dire, come se fosse un lutto, una cosa brutta. No, assolutamente no. No, ma facciamolo, facciamolo attivamente, così possiamo eh... andare più veloci. Fortnite, lo sappiamo... Così. È importante, ci giocano i ragazzini. Vabbè, dovrei avere sp- io
1: la scaletta, ma va bene. Hai speranza di chiudere questo segmento? No,
2: no, no, questo segmento durerà più dei canonici dieci minuti. Beh, possiamo
0: intanto già saltare i prossimi due,
2: che sono dead Stranding e GTA 5. Perché? Perché? Dead Stranding Beh, ne abbiamo For- parlato.
1: Fortnite si spiega da sé. Dead Stranding, secondo me, dobbiamo comunque dire che è anche un investimento sul futuro, nel senso che è arrivato proprio alla fine del decennio. Sì. Siete
0: anziani, Fortnite sì. lo lasciate andare così, ma di Death Stranding ne parliamo. Ma no, perché parlare. Fortnite
2: va dopo, lo, ne riparleremo dopo perché è, è, è una... Vabbè, è... Non
1: sappiamo ancora che segno lascerà sul mercato. Cosa? Death Stranding. Ah, no. Questo insomma ci stiamo no. un po'. Però ci sembra che fra qualche tempo sarà uno dei titoli meritevoli di essere ricordato. E comunque con questa sua capacità di fondere, insomma, visione autoriale e ehm, come poi, complesso produttivo sì. di AAA è riuscito a fare qualcosa di speciale, ci sta.
2: È un cazzo di bomba di gioco anche, eh? bisogna anche dirlo così, no perché eravamo se no troppo... Però troppo visto assorbiti. che vogliamo andare oltre sì.
1: vi rimandiamo al primo episodio, ne abbiamo parlato nel primo episodio? Credo sì. di
2: sì quindi insomma andate Perché a la recuperarlo la scaletta del primo episodio davanti È <ride> incredibile essendo poi tre è complicato GTA 5 chi ci gioca ancora di noi tre? Mm. nessuno
1: Nessuno. nessuno, ma ne conosco tante persone che ancora ci giocano più che a GTA V è GTA Online che certo. è stato un po' anche l'elemento più dirompente di, di quella produzione eh, Beh, secondo G- me...
0: GTA V credo sia anche il gioco più venduto ogni anno forse da quando è uscito, 2012, 2013
1: sì, una è roba vero, così è eh. vero, eh, continua a vendere e a macinare copie Bomba. però a differenza di Fortnite secondo me i meriti di GTA V ci sono anche indipendentemente da quelli economici nella maniera in cui per esempio è riuscito a dipingere eh, la la società americana le sue esagerazioni in questo suo stile sempre sopra le righe eh, secondo me ha in qualche maniera segnato anche un po' è verissimo eh,
0: Fortnite però è l'unico insieme a un altro gioco che vedremo dopo che è, proprio, è uscito dal mondo dei giochini ed è diventato un fenomeno pop
2: totale. Sì, certo, sì, ci sono dei giochi che non, che la, la cui, il cui valore va al va di fuori. Nel frattempo sta morendo uno di noi, ma non è il più, il più valevole, insomma, quindi va bene così. E eh, anche il Toscano, quindi. Super, che, sappiamo chi... Eh, Super Mario Galaxy 2, tocca a te, ce l'hai messo tu. Allora, Super Mario Galaxy 2 è... Ehm, bisogna per forza mettere questo gioco perché è la massima espressione di Mario degli ultimi tempi. Di Mario proprio.
1: Sì, io sono d'accordo ed è anche una delle massime espressioni della, della mh, abilità quasi artigianale di Nintendo eh, nel creare, nel forgiare mm. i livelli, nel mm. trovare delle variazioni, A delle meccaniche di gioco. È perfetto, beh, anche Odyssey lo faceva. Sì, bene. però Odyssey um, andava un po' oltre i confini del platform, e secondo me ogni tanto faceva bene. Ogni tanto invece si perdeva un po' il, l'esplorazione di queste aree più aperte. Faceva perdere quello che nel platform, secondo me, è uno degli elementi importanti, che è proprio la purezza del salto, il tempismo, il colpo d'occhio, la capacità di di reazione. Mentre in Odyssey, in Galaxy, secondo me, oltre alla sperimentazione sui livelli di. ehm, con la gravità e via dicendo, oltre alla voglia di provare qualcosa di nuovo, c'era anche la voglia di. Portare ai massimi livelli Le caratteristiche basi del platform. Beh, sì, Siamo vicini alla
2: perfezione in quello Bene ehm, ci Adesso arriva Candy Crush Gioco del quale non so se dovremmo Veramente occuparci Cioè è normale che ce ne occupiamo e ne parliamo Però sono veramente siamo, Stiamo andando in un'altra direzione Ma Secondo
0: no? me sì Perché è esattamente come Angry Birds, che Mm. non è però degli ultimi dieci anni, è quello che di fatto ha sdoganato di più il videogioco alla qualunque e a chiunque. Prima di Angry Birds, prima di Candy Crush, in metropolitana giocavano i ragazzetti. Adesso ci giocano tutti.
2: L'impiegato del catastro a tua madre. Però Però sono dei giochi in un senso molto ampio del termine gioco che sono proprio imparentati con i giochi da tavola e con quest- hai capito? è vero
0: però solo sono... il gesto di prendere il telefono no, e anziché no, guardarsi è. la Repubblica di aprire un giochino e giocarci è secondo me un gesto molto importante perché mette in prospettiva noi che giochiamo 50 ore
2: davanti a Death Stranding bene hai qualcosa da dire? no, no. va bene non ha più nulla da dire di Candy Crush ha comprato delle azioni di King e non lo dice Dark Souls e tutti i Souls-like
1: Che cosa vuoi fare? Dark Souls ha inventato Che cos'è, che cos'è dobbiamo dire Beh, che cos'è è Questo è un gioco che Insomma è stato caratterizzato Da una difficoltà punitiva Che portava Reiterate volte alla morte Infatti insomma la scritta rossa Su sfondo nero You died È diventata famosa Grazie a Dark Souls Il gioco che ha riscoperto Un po' il valore didattico quasi del game over perché è proprio attraverso un processo continuativo di morte e rinascita che poi il giocatore impara a superare le difficoltà che il gioco gli propone
2: se vogliamo dire proprio così a uno che non ne ha mai sentito parlare cosa succede è un'avventura fantasy in cui tu devi, su- devi ammazzare dei mostri e superare dei livelli eh, sì nel mondo dei videogiochi è meno avventure più
0: action cioè più da menare e da sì, combattere esatto
1: e Dark Souls ha cambiato tutto, nel senso, oltre ad aver inventato un sottogenere che è proprio quello dei Souls like, che hanno recuperato questa struttura per cui si muore e si rinasce, si muore e si rinasce. Abbiamo eh, parlato di Sekiro nella scorsa puntata. Esatto. Eh, secondo me ha anche fatto riscoprire il valore della difficoltà al videogioco dopo una generazione che è quella di PlayStation 3 e 360 in cui i titoli dovevano essere più accessibili possibile e quindi più In facili In alcuni nemmeno possibili. si moriva, tipo Prince of Persia. Esatto, esatto. Eh, e poi ha anche ehm, redistribuito, questa è una cosa un, un po' nerd, redistribuito i, i controlli sul joypad, nel senso che... Eh, Prima di Dark Souls gli action si giocavano spigiacchiando i tasti frontali, x quadrato. Mm, eh. mm, mm, Dark Souls è stato il primo che invece ha posizionato gli attacchi sui tasti dorsali mm. e eh, ha avuto un impatto importante. Ora quasi tutti gli action si sono spostati in quella direzione lì. Molto bene. Vai, vai,
0: vai. Rapidissimo, un merito indiscutibile è anche quello di aver creato un mondo in cui non ti viene raccontato niente e tu scopri tutto man mano che vai avanti cioè tutta la componente narrativa di world building è demandata a te tu scopri solo dei piccoli frammenti di quel mondo, di quella storia è tutto incredibilmente criptico però quando trovi una statua e la ricolleghi a un'altra che hai visto 12 ore prima fai quel collegamento e vedi l'isola nel cielo capisci che è una roba clamorosa dove tutto è scritto perfettamente
2: Molto vero, è vero che sono dei giochi così ed è vero che ci sono. Ci si ritrova in situazioni linciane, anche se non sono ambientazioni linciane, ma l'atmosfera a volte è quella perché la relazione fra causa e effetto mh, a volte è secondaria rispetto allo stare vivo e prosegui e a un certo punto ti si creano no? le, le, le catene. A quanto siamo, 36 minuti? No, 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 va bene così. Eh, Minecraft...
0: Uh insieme credo a fortnite prima di fortnite è stata la cosa più globale del mondo dei videogiochi è stata Senza... la cosa più
1: globale e secondo me anche una delle poche capaci di parlare a una generazione di giovanissimi totalmente e con giovanissimi intendo proprio anche bambini perché a seguito del grande successo di minecraft sono nati anche dei canali che facevano storytelling su minecraft con mm. i mondi nei, all'interno dei mondi che loro creavano inventavano delle storie che venivano fatte vedere anche dai genitori a bambini di 4-5 anni eh, perché l'estetica era giusta perché insomma era proprio un prodotto perfetto anche per quelle fasce di pubblico lì Eh, in più Minecraft forse è stato anche il titolo che per primo ha non inventato l'early access ma ne ha mostrato le possibilità perché per tanto tempo Minecraft è stato in sviluppo, tant'è che la prima versione, lo mettiamo nei giochi del decennio perché la versione 1.0 è uscita in questo decennio, in realtà la vendita, esatto, era iniziata eh, già nel decennio prima nel 2009 o forse nel tardo 2008 adesso non mi ricordo, ed è uno degli esempi di early access più virtuoso perché in effetti si è evoluto nel tempo il prezzo è cresciuto io l'ho pagato forse un dollaro sì, un dollaro e cinquanta costa pochissimo del genere. su tutte le piattaforme e, e poi tanti, hanno, tanti altri sviluppatori hanno provato questo modello con risultati non sempre altrettanto efficaci ed è stato
0: anche uno dei primi esempi se non probabilmente il più riuscito di Gioco che di fatto non era un gioco ma era una piattaforma, un insieme Mm. di tool che ti permettevano, che è stato quello che poi l'ha portato al successo, di farti quello che volevi.
2: Molto bene, un gioco che gli somiglia per impatto, anche se non per estensione dell'impatto, Pokémon Go. Beh, Pokémon Go è stato
0: un, un fulmine, un fuoco rapidissimo, però molto intenso, colossale, è stata un'estate, io come non ne ho mai viste prima e non so quanto riusciremo a rivederle. No,
2: io, io non me lo dimentico, è stati... tutta l'Indonesia con tutti quelli che avevano in mano un telefono, indonesiani coi turisti, tutti che avevano come punto fondamentale della serata, andiamo a prendere un po' di questi casi. Uno calzi. dei
0: primi video era... 6, 7, 800 persone a Central Park che correvano per prendere
1: un Pokémon. Allora io mi sono ritrovato um, sul pier di Santa Monica, è successa la stessa cosa per un Dragonite e poi l'altro aneddoto è nel paese, quando stavo in Toscana c'era un luogo di ritrovo con quattro Pokéstop dove tutte le sere andavamo a prendere i Pokémon. Arrivo una sera e ci trovo mia mamma, che aveva autonomamente <ride> scaricato Pokémon Go, aveva una collezione anche decente di, no, di Pokémon. E quella, purtroppo, non, forse non purtroppo, diciamo che qualcuno ha provato a colonizzare la stessa fascia di giochi in realtà aumentata. Eh, Niantic stessa ha pubblicato anche il gioco di Harry Potter, mm-hmm. poi Minecraft è uscito Minecraft Earth. Eh, però diciamo che quello è stato anche... Con quella un quella violenza. No, non quella non violenza. Ma come si porco. fa?
2: Ma, no, ma in tutto il mondo la gente è impazzita per eh, questo sono gioco. Sono state create
0: delle parole, il Pokémoning. che Ai... era quella parola con cui era forse il... Non mi ricordo qual, quale dipartimento forestale americano indicava di non andare... In determinate zone a cercare Pokémon perché poteva risultare pocolo-
2: pericoloso perché c'era l'orso trovavi l'orso quello vero bello molto bene ultimo gioco eh, going home. Per- Gon- eh, gone gone home, home chiedo scusa gone home perché sì lui in sé ha un senso ma soprattutto perché apre verso due direzioni prima spieghiamo che cos'è
0: uh, gone home è eh, probabilmente il primo dei walking simulator ed uh-huh. è un gioco nel quale in sostanza la componente ludica è molto limitata. Sei tu ritorni a casa in Oregon, uh, ti aspetti di trovare i tuoi genitori e invece scopri che la casa è vuota ed è in uno stato un po' particolare come sì. se fosse successo qualcosa. Da lì in avanti tu in sostanza puoi, devi, vuoi semplicemente girare per la casa, interagire con gli oggetti e con quello che vedi per cercare di capire che cosa è successo
2: Sì, quindi si dipana il il racconto attraverso l'esperienza di di, di te che vai in giro ritrovi i meccanismi ma sono piccoli meccanismi semplici e quello che conta è il fatto che insomma muovendosi e procedendo si si viva il racconto però noi l'abbiamo inserito perché è un gioco di, di questi ma anche perché è il primo gioco che ha Mostrato una certa contrapposizione fra i giochi emotivi, i giochi sentimentali, i giochi profondi e i giochi più bestiali che finora avevano convissuto in maniera abbastanza pacifica. Ma in questo decennio è stato anche, questo decennio è stato anche il decennio de, del Gamergate, che è un esatto. merdone che da qui un po' può essere. Questo
0: è stato, forse uno dei. I primi giochi in cui si l- i sostenitori del Gamergate hanno deciso di pigiare l'acceleratore, visto che all'interno del gioco tu scopri che eh, tua sorella ha detto ai suoi genitori di essere, di essere gay. Quindi questo gioco era sia poco gioco sì. e trattava comunque di tematiche importanti. Protagonista,
2: donna, omosessualità, quindi non apri, si spara, apri cielo. Certo, quindi il mondo dei ehm, diciamo fascistoni del mondo videoludico si è ribellato e ha iniziato a sostenere questa tesi. Che poi, nel Gamergate Gate, ha, ha preso la forma di minacce e insulti eh, nei confronti di un gruppo di donne che hanno fatto parte nel corso degli anni di, di, di questa. Di questa, di questa tendenza di odio di questo flusso d'odio diciamo alcune sono entrate tra le odiate poi sono uscite è successo di tutto però è anche il decennio del Gamergate cioè de- del del um... Diciamo del, dell'onda reazionaria rispetto all'innovazione nei videogiochi. Esatto, cioè... questo
0: gioco poteva essere considerato meritevole o importante solo perché, secondo queste persone, c'era una certa relazione tra chi ne scriveva e chi lo produceva. Sì, c'era stata Perché mm.
2: per loro non era un videogioco, visto certo. che non si sparava. Quindi se voi pensate che questo sia un videogioco e ne parlate è perché c'è sotto qualcosa, che cosa c'è? Che voi siete l'intelligenza, le donne, le femministe, eccetera poi avremmo cioè, ma le lesbiche in un videogioco ma quando mamma, ma mai non si può eh, fare poi ci, sare... ci saremmo accorti che il Gamergate o qualcosa che, gli... che non è troppo lontanamente imparentato avrebbe eletto uno degli uomini più potenti del mondo quindi, secondo diciamo... me è neanche così non lontanamente imparentato no diciamo eh? è un insieme piccolo di una cosa molto più grande che quello ha fatto quindi questi secondo noi sono stati i giochi del decennio poi ce ne sono sicuramente degli altri però non si può fare tutto Joypad vuol dire corri, salta e spara. Allora adesso ci occupiamo sempre, a proposito del decennio mh, appena trascorso, di tre, forse quattro fenomeni, novità vere del mercato eh, che brevemente snoccioleremo perché ci siamo ehm, allungati molto nel blocco precedente. Quindi comincia Zampa.
0: Uh, comincio io leggendo pedissequamente la scaletta sì. che dice game as a service o free to play Che sono un po' due cose diverse ma noi mettiamo nello stesso, nello stesso calderone Beh
1: anche perché alla fine ultimamente gli I fr- sì, free to play stanno andando nella
2: direzione dei game as a service anche Dobbiamo danno... spiegarla meglio, spiegarla meglio, meglio
0: Vai Zappa Un game as a service è uh, un mondo quasi persistente nel mm. quale c'è una componente che continua a rimanere fissa e a evolversi anzi sì. e la tua partita il tuo gioco è solitamente condiviso con altri quindi mm. online nel quale tu compi missioni fai cose ride come nel caso di Destiny che abbiamo citato prima e tu porti avanti il tuo personaggio in un mondo di gioco che continua a evolversi certo. quindi
1: anche da parte degli sviluppatori c'è proprio un impegno diverso perché non è Ah, il gioco. Quando, quando il gioco, gioco esce,
2: inizia esatto. è un la punto, sua vita.
1: L'uscita è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Quando
2: si, um, esplose il fenomeno Destiny ci si accorse subito che c'era stato un problema nel, um, legato al successo del gioco stesso. Cioè le persone ci giocavano con talmente tanta passione che i contenuti venivano bruciati immediatamente. Sono, insomma, erano anche gli inizi di quell'industria che forse adesso si sa tarare meglio. Ci sono dei giochi
1: che sono considerati di
2: maggior sud- no, soddisfazione di altri. Meglio. Non si sa tarare?
1: No, assolutamente. Anzi, proprio di recente insomma, ci sono stati anche degli esempi di cui magari parleremo dopo, di giochi che si sono tarati addirittura peggio. Cioè nonostante ci fosse una folta letteratura eh, di appunto, titoli, perché
2: ormai lo, ormai lo sappiamo. fatto che
1: non ce l'avevano fatta bene, eh, sono rimasti dei problemi macroscopici. Eh, bisogna dire, secondo me, che Um, è giusto definire i games as a service come una tendenza di questo decennio. Non che i titoli a supporto continuo prima non esistessero, Esist- gli MMO sono di fatto un esempio, una branca di game as a service. Gli MMO, quindi i Massive Multiplayer Online, quindi okay, World titoli, of Warcraft, esatto. Eh. Uh, solo che um, di fatto con Destiny sono approdati anche su console e hanno anche cercato appunto nuove forme di sostentamento economico perché il game as a service impone allo sviluppatore come dicevamo un impegno continuo e lo sviluppatore deve anche guadagnare perché certo certo che vende il gioco al momento del lancio ma poi per tutto il tempo che continua a svilupparlo deve trovare un sistema di monetizzazione e per questo insomma hanno un po' abbracciato dei paradigmi diversi di distribuzione dei contenuti e di, mh, insomma, eh, propos- di microtransazioni sì, anche esatto. eh, e quindi quello dei Games as a service è oggi un paradigma un po' diverso rispetto a quello degli MMO nel decennio precedente quindi ci sta proprio definirli come una delle tendenze del decennio
2: e il free to play, free to play in questo momento appunto un titolo free to play come Fortnite è l'elemento più più impattante, non mi viene la parola, l'elemento che ha ha avuto un impatto più più, più violento sul mercato dei videogiochi degli ultimi tre anni.
0: Sì, non sono convinto che questo sia successo perché era un free-to-play, ma semplicemente perché era un gioco fortissimo di suo. Il sistema free-to-play è anche quello, per dire, di Candy Crush, di un sacco di applicazioni per telefono che... Tendenzialmente tendono a uh, rapirti, sì. a darti un tot gratuitamente, poi se vuoi andare avanti cacci il grano. Il o, sistema free play sì, certo.
1: nel mercato mobile è la base. Quasi. Non la ba- sì, esatto, è
2: imprescindibile. Poi ne dovremo parlare in maniera più specifica avrendo, avendo dei dati fra un po', però. Apple Arcade è proprio l'idea di spostarsi da, esatto, da quello. Di trovare cioè un'alternativa. Trovare perché un'alternativa altrimenti... perché i giochi stanno diventando tutti molto... I giochi insomma, da mobile in genere sono incartati perché hanno questa necessità di giocare con la soddisfazione dell'utente in un modo talmente ormai raffinato ma anche palese. Che È sempre una gara a chi si sente più preso in giro, con delle gratificazioncine, con dei ritardi improvvisi, con delle frustrazioni, e io di fare la cavia C'è delle sì. neuroscienze mi sono stufato, quindi Apple Arcade ha quel vantaggio, gli dai un po' di soldi in più, ma i giochi hanno uno sviluppo compiuto. Ehm... per inciso
1: per il poco che dai ad Apple Arcade i
2: giochi Mm. che ti dà sono clamorosi
1: ecco guarda Eh. visto che abbiamo citato Apple Arcade non c'è in scaletta e quindi lo so che adesso ti sto antipatico però secondo me un'altra delle tendenze è proprio quella dei servizi in abbonamento abbiamo citato Apple Arcade ma se pensiamo anche al Game Pass Pass, ma anche solo alla canonizzazione poi del PlayStation Plus e dei Games with Gold Mm. come un servizio eh, da pagare per avere anche dei contenuti o se pensiamo alle piattaforme tipo yay access ecco forse ci siamo arrivati nell'ultima parte del decennio ma secondo sì, me vero? anche questo è un paradigma da citare anche se
0: poi sarà interessante capire quanto questo modello economico è sostenibile soprattutto da parte degli
1: sviluppatori lo scopriremo molto presto
2: ah sì nel senso che qualcuno potrebbe badabra.
1: ma Beh, da qui ai prossimi 5 anni lo capiamo okay. se è sostenibile per tu, l'industria oppure no
0: un gioco su Apple Arcade tu adesso ci puoi giocare a 4,99 al mese mm. lo stesso gioco lo puoi trovare su Switch a 19 euro in vendita capisci che finché hai una, un'entità forte come Apple che in parte dà dei soldi agli certo. sviluppatori può funzionare o Sony per i giochi gratis del o Microsoft PlayStation per Network, Game Pass però vuol dire che eh, Quando questa entità sparisce, eh, lo sviluppatore si trova.
2: Ah, sì, certo, l'ho messo benissimo è legato in maniera indissolubile al suo distributore che diventa. cioè al suo editore, che poi diventa il suo capo. C'è sempre quel quel problema, no? Va bene. Poi abbiamo messo la VR.
1: Beh, la VR, sì, l'ho voluta mettere nonostante i vostri sguardi. Di, no, alla fine ripensandoci hai ragione però è una cosa In che senso, finalmente di concretizzata alla fine è anche è vero che non si è eh, non ha avuto una diffusione così rapida e così pervasiva come si aspettavano gli analisti eh, o come si aspettavano i produttori della VR però è una tecnologia nuova fresca che ti fa percepire veramente il senso di nuovo che sta sperimentando anche con dei nuovi linguaggi e con dei nuovi va bene, va bene. meccanismi okay. di gameplay Ma c'è conkai okay, fratello. Ok, Ma è
2: giusto. Non c'è problema. E poi le microtransazioni le avevamo scritte e ne abbiamo già parlato e quindi diciamo che per questo blocco è fatta.
0: Quindi si sì, va bene ricapitolando i giochi belli, Journey, Inside, uh, GTA, Super Mario Galaxy, però io in questa generazione di fastidi grossi e giochi che mi hanno incredibilmente annoiato ne ho avuti, eh. per dire, il più grosso a mani basse è stato Ante, che l'hanno presentato e sembrava Cristiano Ronaldo, poi è arrivato ed era boh, Darko Panchev, macchinoso, lento, con pochissimi contenuti, fastidioso, pieno, pieno di bug, l'ho portato avanti ci ho giocato a fatica, però adesso l'ha abbandonato credo quasi anche dagli stessi sviluppatori, sicuramente dai giocatori.
1: Ma ora, secondo me sei un esagerato a definire Antem un gioco antipatico. È un gioco fallimentare, sicuramente abbandonato, come dici tu, dai giocatori e anche dal team di sviluppo, però, boh, alla fine aveva un bel immaginario, una bella mitologia, io me lo sono giocato volentieri, ecco. Mi è dispiaciuto poi per la sua sorte, però non è antipatico. Invece... Per me il gioco antipatico della generazione è FIFA, anzi nemmeno FIFA perché i giochi di calcio hanno tutto il diritto poi di esistere vendere sfaceli di copie come fanno soprattutto in Italia. Per me ad essere ingiustificabile è Foot. FIFA Ultimate Team non se ne può più, eh, poteva essere un'idea anche interessante del resto la presa che ha avuto insomma eh, testimonia il fatto che l'idea alla base ci fosse però è diventato insopportabile ogni due settimane ci sono le bustine nuove l'evento nuovo il giocatore che è in forma e poi ha gli scarpini d'oro e allora lo devi trovare sbustando bustine spendendo fior di quattrini non se ne può più fra l'altro il circuito competitivo è veramente disastrato dal, dal peso delle microtransazioni quindi è antipatico e ha lanciato una tendenza antipatica per me è proprio da dimenticare nel decennio che sta per iniziare che è appena iniziato
2: Vabbè, allora lo possiamo dire, sentite, è inutile che ci giriamo intorno, Call of Duty Modern Warfare che in alcuni suoi capitoli è stato anche un gioco di straordinaria efficacia, è un prodotto praticamente impeccabile, è insopportabile, è il gioco insopportabile, un gioco, lo dico alla luce del tram sul quale sto salendo, ma è un gioco veramente cioè, a parte è, è, mi spiace dirlo perché sembra una categoria sputanata, però è veramente, un, si parte, è veramente un gioco un po' fascista poi lo voglio ripetere in alcuni casi straordinariamente efficace è molto figo ed era impossibile staccarsi però Secondo me dobbiamo anche valutare l'effetto che ha avuto su altri giochi, cioè se tu sdogani un certo tipo di racconto della guerra come momento quasi ginnico ma unito al realismo del telegiornale e appunto al realismo delle situazioni rappresentate, poi ti becchi tutti i giochi orrendi che non hanno lo spessore, le spalle larghe, tu puoi... Ma condividono quell'impostazione lì Per cui giochiamo alla guerra vera Eh, giochiamo alla guerra vera no Stiamo dando i consigli Stavo A, de... tema, decennio, a del, tema decennio Del, del decennio Ma Perfetto. sì Ma è una specie di È una specie di mh, Regalo finale Cioè così Solo di cuore E allora comincio io sì. Inside No? Stavamo registrando Sì Avrei scommesso tutto Che cosa? Su Inside per te eh sì, per me è uno dei giochi più belli di sempre e Noi siamo sempre Joypad, ovvero corri
1: Salta E sempre spara eh, Mi mancava questo oh, Va bene,
2: va bene, ok È un gioco incredibile Cioè questi geni probabilmente depressi danesi Dopo il gioco precedente che ha avuto un successo notevolissimo Ma insomma ristretto al al mondo di chi apprezza certi giochi particolari eccetera però insomma di indubbio successo spariscono nessuno li vede ricompaiono dal niente e producono quello che per me è uno dei più grandi capolavori della storia dei videogiochi, per me è proprio un gioco enorme io lo trovo incredibile, non so quante volte l'ho fatto io non ci ho mai giocato bravo, è giusto perché ci vuole diversità noi siamo inclusivi, a noi non interessa Zampa se cambi sesso, che orientamento hai, come sei nato e se non giochi a inside, sei nostro fratello lo stesso, grazie. ma gli elementi avevano lo stesso livello di sostanza identitaria, devi giocare a inside perché è un gioco sommo, bellissimo, piangi, bello. Stupendo. Eh, eh, quant- quante ore sono il gioco? Quattro? Un po' meno di quattro. Mm, sì.
1: Un po' meno di quattro, ma è meraviglioso dal punto di vista della diversità di interazioni che hai con questo ambiente mm. e dal punto di vista de- artistico è qualcosa di incredibile.
2: Credo che non avvenga mai la stessa cosa due volte senza una variazione dall'inizio esatto. alla fine del gioco. Esatto. È- tutto sempre leggermente diverso, con una piccola aggiunta, un piccolo spostamento. È la storia di un eh, ragazzino che deve andare all'interno di un posto, fine. Sì, da sì. sinistra a destra, corre e deve entrare dentro a un edificio. Inside, eh, Poi non si può dire nient'altro perché sarebbe a, a, dirimen, dirim, a deterimento. A di, mm. Mio soprattutto, che non ci ho giocato.
0: Tocca a zampa. Ok, il mio consiglio è Hollow Knight, che è un piccolo... Per per cercare di identificarlo meglio, soprattutto a te, Matteo Bordone...
2: Io non so cosa sia Hollow Knight.
0: Immaginati un Dark Souls Mm? bidimensionale, che è un po' platform e un po' devi menare... Sì? ...in un mondo scuro e cupo fatto di insetti. Bello! Non è bello, è eccezionale soprattutto per un gioco fatto forse da quattro persone tre persone tre persone nato all'inizio in parte su kickstarter mm? uh, è un gioco di un'atmosfera pazzesca persino io che ho un'età e faccio fatica ad appassionarmi a giochi difficili perché questo per me è particolarmente difficile ah, certo comunque ha un'atmosfera talmente forte che riesci a continuare ad andare avanti a morire e a rimorire e a morire ancora ma vuoi superare quegli spuntoni che ti tengono distanti dalla prossima
1: morte ma poi ottimo il level design ottimo il design dei boss che alcuni sono veramente indimenticabili e poi artisticamente è perfetto fra l'altro stiamo attendendo il secondo capitolo ma sì, sulle, attese, sulle attese sulle prossima puntata, no, prossima prossima puntata. Esatto. E... sempre tre
2: persone lo sviluppano eh? ci vuole il tempo Sai che mi manca, io ehm, non ha. l'ho fatto, ho Night, lo farò, adesso c'è tutto. Sì? Il giorno d'oggi è un attimo Sul Steam, senza il Steam, magari è su PlayStation Store, dopo controlliamo. Te cosa avevi da consigliare? Dai.
1: Eh, io consiglio The Witness, così facciamo un tris di produzioni indipendenti, sì. da là, molto ricercate. Beh,
0: eh, Jonathan Blow credo sia il re delle produzioni indipendenti
2: esatto. è, è molto ricercate è l'equivalente
1: credo dei cani per la musica indie italiana esatto anche per importanza secondo me e, um, The Witness è un gioco in prima come persona come se Nicolò
2: non fosse impazzito sia su Coso eh, che su, sia su Braid Brave che su The Bid. Witness ovviamente perché è chiaro che c'è una relazione fra i cani e e il buon Jonathan. Prego!
1: È un gioco in prima persona eh, ed è un puzzle game, nel senso che ci si muove all'interno di questa isola misteriosa.
2: Sì, dove ci sono un po' di costruzioni. Io un po' ci ho giocato poi, perché avevo la fidanzata molto con la testa matematica. Io no, quindi facevo molta fatica io con gli enigmi, perché non sono intelligente in quel modo.
1: Di fronte a queste costruzioni si trovano degli schemi da risolvere e... Che La... Sono
2: tutti enigmi logici Sono tutti
1: enigmi logici che si basano sulla stessa, sullo stesso obiettivo che è quello di tracciare una linea che va da un punto A a un punto B dall'inizio alla fine solo che poi all'interno di questi schemi ci sono dei segni che variano mh, le regole quindi a volte questa linea andrà tracciata in modo da separare alcuni elementi disegnati sullo schema a volte si dovrà tracciare in modo che segni un percorso simmetrico. Per chi
2: non l'avesse visto è un gioco in prima persona in cui non si spara nessuno e ci si muove abbastanza in solitudine in uno spazio che è naturale ma attrezzato. Cioè, ci sono un po' di costruzioni, ci sono delle parti in cui somiglia un po' vagamente al primo mist la, l'ambientazione. no? Sì, Quindi un'isola sì. abbandonata dove... Su quest'isola poi di tanto in tanto in strutture, su dei cartelli, da qualche parte, in giro ci sono degli enigmi. Gli enigmi sono quanti nel gioco? Eh, lo... no, adesso non me lo ricordo, ah, so solo tu che... Tu l'hai finito? Io l'ho finito ed, ah, tu l'hai gioco, finito
1: ed è un gioco che è, si, si concentra tutto sulla focalità, cioè tu dall'inizio alla fine per 40 ore devi, avere, devi fare questi schemi e entrare nelle logiche di questi schemi soltanto interpretando i segni che li compongono è bellissimo e poi c'è anche un altro livello di lettura perché ad un certo punto posizionandoti in certi eh, punti del mondo tu vedi delle, dei tracciati, delle linee che puoi seguire sì. con il dito sostanzialmente io uno ne avevo trovato esatto. di lì. e che fanno parte di un complesso sistema di segni che poi svela insomma delle eh, dei segreti ulteriori ulteriori
2: ma lo vuoi dire o non lo vuoi dire che tu nel mondo reale Eh beh io ci avevo giocato così tanto e così intensamente
1: che vedevo questi schemi nel mondo vero cioè andavo in palestra spostavo la panca un po a destra perché così sul soffitto avevo uno schema da seguire
0: ma è una situazione perfettamente normale questa
2: sì sì figurati Eh, avete ascoltato la Terza puntata di Joypad Ovvero corri Salta E spara